0: kapitel 21 fra virkede huset ganske normalt som et hus man kunne bo i hjemme i vores landsby. Vi trådte ind i en træ med knæge til hø til højre. En dør førte videre ind i den lille dagligstue. I stuen var der et klaver, et spisebord med stole samt et lille hyggeligt hjørne med et par dybe lænestole. I vinduskarmene var der urtepotter. Vi kunne se støvet der dansede dovent i sollyset som strømmede ind af vinduerne. Der herskede den samme hyggelige atmosfære, som den, man kunne opleve i vores bedsteforældershjæl. Vi så os forvirret omkring, mens stuen var tom. Det samme var det meget store køkken, som vi undersøgte bagefter. Det var et overordentligt ordentligt veludstyret køkken med knive og potter, der hang på væggen, og der var god bordplads. Derfra undersøgte vi et fint lille toilet med træk og slip og blomstret toiletpapir. Vandsisternen hang højt over toilettet. Jeg knep mig i armen. Var det her et hus fra 1530? Det mindede mig om min mormors hus. Heller ikke det lille soveværelse, hvor der stod to små senge, gav noget resultat, og vi ventede tilbage til dagligstuen. I lang tid sad vi stille, og den eneste lyd, der hørtes, var det store Bornholmogurs tækken hænde fra hjørnet. Og så med et, lød der en spændelig God Goddag, mine små venner. Hvor er det hyggeligt, at I vil besøge sådan en gammel kone. Vi ventede os bræt i stolen, og der i døren ud til entréen stod en lille skruetrykket gammel kone med hvidt hår, små guldinfaldede briller og en stok i hånden. Hun havde en kjole på, som fuldstændig lignede de kjoler, min mormor havde haft. Det er så længe siden jeg har haft besøg, har I lyst til en lille kage. Hun forsvandt ud i køkkenet uden at vende på svar, og vi kunne høre, hvordan hun arrangerede derude. Jeg ventede mig mod Jens. Jeg var meget urolig. Nok havde konen smilet til os, men smilet havde ikke nået hendes øjne. De havde set skarpt og vurderende på os, som om hun tog mål til et eller andet. Vi måtte passe på. Det var dog svært at være vagtsom, da konen kom ind med de lækreste kager, jeg nogensinde har set. Hun satte fadet på bordet og inviterede os til at tage fat, og vi behøvede ingen overtikkelse. Kagerne smagte vidunderligt. Sådan skulle alle bedsteforældre kunne bage. Og det var underligt. Jo flere kager jeg spiste, og jo oftere jeg kiggede på konen, det mere lignede hun min mormor. Det var dog sært. <tøk> Men jeg spekulerede ikke meget over det. Kagerne bort jo en værd bekymring, som de dog smagte. <tøk> <tøk> Farmor, hørte jeg Jens sige. Hvordan kan det være, at du bor her i Vildsager? Bor du ikke i Næstved? Kagekrummerne stod ud af Jensens mund, mens han talte. Det skal du ikke spekulere over nu, lille Jens. Læg du dig bare ind og hvil dig, så kan vi snakke sammen, når du vågner. Hun smilede igen venligt til Jens, og igen var det, som om smilet kun var om hendes læber. Men jeg kunne simpelthen ikke samle mig sammen til at undersøge sagen nærmere. Det vød dejligt med lille blod. Så kunne vi altid se, hvad der så skulle ske. Mormor var i hvert fald ikke farlig. Jens og jeg lægger os i hver sin ende af den dybe sofa og faldt omgående i søvn. Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg havde sovet, da jeg vågnede ved lyden af stemmer. Det var mormor og Jens, der talte sammen. Mormor sad bøjet over Jens med en bog med billeder i. Jeg kunne i hvert fald høre dem tale om de forskellige billeder. De talte længere om billedet af en smuk gazelle og en sort panter. Men se her. Her er der en hane, Jens. Kunne du ikke tænke dig at ligne en hane? Jeg synes faktisk, at du er så flot, at du skulle vælge denne her flotte hane. Se, hvordan dens fire stråler og skinner. Den minder om dig, Jens. Mormors stemme var dejligt blød og behængelig at høre på. Jeg kunne godt forstå, hvis Jens havde lyst til at ligne en flot hane. Det havde jeg også. Det vil jeg meget gerne, tak, lyd Jens' stemme. Han talte langsomt og mærkeligt klangløst. Nu vil jeg synge en lille sang for dig, min ven. Og så skal du forestille dig, at du ligner denne flotte hane. Mormor bøjede sin krogede ryg ned til Jens ører og begyndte at synge ind i det. I starten skete der ikke andet, end at Jens faldt i søvn igen. Men så begyndte hans krop langsomt at ændre sig. Hans ben og arme blev mindre, hans hår begyndte at fire og næsen forvandledes lidt efter lidt til et næb. I stedet for Jens stod der nu en hane, der pralende viste sin fjerprægt frem. Jens var blevet til en hane. Men det bekymrede mig ikke det fjerneste. Det var helt jorden. orden. Faktisk var jeg mere spændt på, hvilke dyr mormor synes jeg skulle være. Mormor vendte sig mod mig, men jeg nåede at se triumferende smil spille om, spille om hendes rynkede mund. I kort sekund var hun grim, men så var hun igen min søde mormor, der kun tænkte på at forkæle sit yndlingsbarnbarn Det Jeg slappede af igen. Og nu dig, Paul, sagde hun sagte. Se godt på billederne i den bog. Så vælger vi et dyr, som vi synes, du ligner, og så vil forvandle dig til det dyr. Kunne det måske ikke være sjovt? Hendes ansagte fortræk sig indestægt måske, og hun godtede sig, så hele hendes lille krop rystede. Jeg nikkede i øvrigt. Det lød alle tider Min mor åbnede bogen og holdt den, så vi begge to kunne se billederne i den. Der var mange dyr. Jeg pegede ophidset på en billede af en stolt havørn der svævede over havet på jagt efter bytte, men hun rystede på hovedet og sagde, nej, ved du nu hvad? Du ligner da ikke en havør, gør du? Jeg rystede også på hovedet. Egentlig synes jeg nok, at jeg havde en del tilfælles med dette stolte dyr, men alligevel synes jeg også, at hun havde ret. Og hun var den klogeste, så det var naturligvis bedst, at hun valgte for mig. Mormor afviste også mine andre forslag om at blive til en frygtelig løve, en fyre i hængst, en ensom ulv. Men endelig fandt hun det billede, hun søgte. Se, Paul, hviskede hun så sagtet, at jeg knap kunne høre hende. Jeg kiggede på billedet. Det forestillede en smeltfed sol, der lå i pløret ude på en mark. Dens tryne var dybt begravet i mudret, og den små blå øjne stirrede stiftet i jorden på jagt efter trøfler. Se, sagde hun igen. Det er det billede, jeg har valgt til dig. Har du ikke lyst til at blive den fine sol? Den ser det ud til at have det sjovt, ikke? Af en eller anden grund følte jeg mig skuffet. Hvorfor skulle Jens være en smuk hane, når jeg skulle være en fed, klam sol? Det kunne da lige så godt være omvendt. Men igen følte jeg mig for svag og for ligeglad til at protestere. jeg nåede jeg som en nikke, og mormor tog bo og begyndte at synge. Det var en dejlig sang, og jeg følte mig ganske afslappet. Jeg mærkede en behagelig varme i mine fødder, og varmen bredte sig længere op. Jeg forstod ikke de ord, min mormor sang, men det handlede om at følge sin egen natur og blive til det, man er. En, at vise verden, hvem man er, så enhver løgn kunne forsvinde mellem en og verden. Jeg formoder, at det var omtrent på dette tidspunkt, at jeg vågnede af fortrydelsen. Hvad bild hun så egentlig ind? Var min inderste natur identisk med en fed sol? Var jeg en sol, der lå og rode rundt i sølet med min tryne og lidt efter trøfler? Nej, det var for stærkt. Jeg åbnede øjnene, løftede min hoved og så med besvær ned på min ben. Forfærdet opdagede jeg, at det allerede var blevet til et svins ben. Fra hoften og ned efter lignede jeg nu et svin. Jeg følte pludselig, panikken griber mig, men voldsom kraftanstrengelse greb jeg fat i bogen, som konen, der nu ikke længere lignede min mormor så meget sad ved. Jeg rev bogen ud af hendes hænder, før hun opdagede, hvad der var ved at ske. Et øjeblik sad hun som lamslået ude af stand til at fatte, at hendes offer havde gjort modstand. Så fortræk hendes mund sig i en afskyelig grimasse, og en forfærdelig forandring skete med hende. Borte var min hyggelige mormor med de guldrettede briller og stokken. Borte var hendes venlighed og sukkersøde stemme. Hendes tynde hår begyndte at gro ud i store, grove ciauser. Hendes øjne blev skro og pupillerne skilte gult. Hendes arme begyndte at blive længere og strit sort hår voksede ud på dem, samtidig med at hendes ben blev kortere og mere krogede. Men det mest skræmmende var næsten hendes tænder. De voksede ganske uhyrelig meget, og især hjørnetænderne pressede sig frem i førfeltet og blev til nogle uhyggeligt store kroge, som enhver tandlæge ville have frydet sig det var en vaskeægte varulv, jeg sad overfor. Og ikke en af dem, der kun levede om natten. Men denne her var åbenbart produktudviklet til at kunne tåle dagslys. Den krængede læberne tilbage, lagde hovedet bagover og hylede op mod loftet. Jeg ved ikke, hvorfor varvulvet altid skal hyle i tide og utide. Havde det nu bare skudt sig og sat tænderne i mig, så havde jeg alt håb været ude. Men nu fik jeg en chance for at stikke af, mens den blæder sig med et der sikkert ville have skaffet en stor anerkendelse blandt ulvekollegier. Hurtigt som lynet rullede jeg mig ud over sofakanten, men havde i farten glemt, at mit understemt var blevet en del kortere, end jeg var vant til, så den elegante rullning blev til grebstyrt styrt i stedet for. Men intet er så galt, at det ikke er godt for noget. Det viste sig, at mine svineben var ypperlige til at spurte med, og jeg skal love for, at jeg spurgte alt, hvad jeg kunne over mod køkkenet, der nu nærmest. Mit flugtforsøg havde overrasket vareulven, men med ind i satte den efter mig. Jeg for ind i køkkenet og smækkede døren i af alle kræfter. Det var en sidste sekund, for vareulven var så tæt på mig, at den stødte ind i døren med et bump. Jeg så mig op, Var der noget, jeg kunne bruge? Var vareulven bange for hvidløg, for kager? Ja, jeg stak en snis af de dejlige små kager til mig og puttede min lommen, så løb jeg ud på toilettet og låste stakåndet i døren. Jeg satte mig på tønden og forventede det værste men var alligevel ikke beredt, da det kom. Med et brag, kastede uhyret sig imod mod den alt for spinkle toiletdør, og den brød igennem den som en stormvind. Så voldsomt var dens angreb, at den faldt ind over mig, og i et par sekunder var den fuldstændig paf. Det benødte jeg mig af. Hurtigt som lynet tog jeg en håndfuld af de små kager, og prøvede dem ind i det savnende gal. Var uleveret med hovedet, men valgte at gøre kort proces med kagerne ved at sluge dem i en mundfuld, så greb den mig med sin kolossalt stærke arme og kylede mig ud af toilettet, så jeg sanseløst stødte ind i væggen i køtet. Der var intet, jeg kunne gøre. I to spring var den henne, ved mig og kastede sig over mig, ved gabet vidt åbent og med på min hals. Jeg lukkede øjnene, og min små griseben gav et par ufrivillige spjat fra sig. Jeg kunne høre varvudlige snæren lige over mig, og jeg kunne lugte dens modbydelige bydelige Men ellers skete der ikke noget. Da jeg ikke længere kunne holde ventetiden ud, åbnede jeg forsigtigt det ene øje. Varulven sad over på mig og stirrede stift på mig med sin gule ulveøjne. Men den bed mig ikke, og så ikke ud til at ville gøre det lige med det samme. I stedet begyndte den med sine poter at rode rundt på mit bryst og føle af på mine ben. Den ledte efter noget, men hvad? Så gættede jeg det. Kagerne. Kagerne havde fortryllet varulven, ligesom de havde fortryllet Jens og mig. Varulen var simpelthen ude efter flere kager. Så, så, lille voresød, sagde med en stemme, jeg altid brugte over for vores egen hund derhjemme. Jeg vidste ikke, om varulen reagerede på samme måde, men det var værd at prøve. Det lød til at virke. Varulen holdt op med at lede, og tungen hang den ud af lagt nagtigt, ligesom på en forventningsfuld labrador. Nu skal jeg finde nogle flere kager til dig, sød lille voresød, smæskede jeg og holdt mig, afholdt mig fra vist og stiger den øjnene. Hvis du bare vil lade mig komme op og stå, så skal jeg hente dem. Jeg gjorde et forsigtigt forsøg på at komme op, og Vagulen flyttede sig billigt. Mine griseben bar mig rystende hen til bordet, hvor fadet med kager stod, og jeg tog stor god håndfuld. Vagulen tristede efter mig, idet den støttede sig på sin lange forben. Sæt, sagde jeg bestemt til den, og til min forbløkkelse satte Vagulen sig ned og vendte sit ansigt op mod mig. Havde den haft en hale, ville den garanteret have lovet. Jeg holdt den kage frem, og vareudløden ud den med en appetit, der ikke var til at spøge med. Sådan ville den sikkert have ædt mig, og det kunne stadig gå galt. Hvad gjorde jeg, hvis der ikke var kære nok? Men jeg kunne have sparet mig min bekymring. ud ud alle hvor efter den lagde sig ned og begyndte at snor. Jeg listede, eller snart trippede, hen til sofaen, hvor vi i kampens hede havde tabt bogen. Derefter vendte jeg tilbage og slog op i den. Jeg fandt hurtigt et billede af en skovsnæk. Det forekom mig at være passende dyr. Nemt at løbe fra og uden hænder og mund til at skade andre om Under billedet stod skrevet nogle vers på latin, og selvom jeg ikke forstod teksten, så den, så den ud til at passe på melodien. Jeg indgår mig byggevild. Sægte begyndte jeg at synge. Der skete flere ting i løbet af denne sang. Det vigtigste var, at vareugens krop langsomt begyndte at forandre sig, ligesom Jenses og min havde gjort det. For hvert vers, jeg sagde, forandredes det ene lem efter det andet, og ved sangens afslutning lå der en sød, lille, sort skovsnejl og slumrede. Desuden opdagede jeg, at selvom min forvandling ganske vist ikke var fuldendt, var det ikke blot min ben, der var forandret. Det viste sig, at min stemme også havde forandret sig, for mens jeg sang, kunne jeg ikke undertrykke et par grund. Udover for skrækket mig, klædte jeg absolut ikke sangen, men heldigvis lod det ikke til at bryde tråndommen. Jeg håbede dog inderligt, at der var en måde at blive forvandlet tilbage på. Men først i det øjeblik gik det op for mig, at en skovsnegl ikke kunne tale. Hvordan skulle jeg få mine egne ben tilbage? Jeg ville dø af skam, hvis jeg skulle vise mig for andre som, med ben som et tvivl. En galen bag mig fik mig til at huske Jens. Jeg løb ind i stuen og så den flotte hane, der stod og kroede sig, som om der ikke var noget i vejen. Jeg gik hen til bordet, hvor jeg satte mig ned for at læse i bogen. Den var fuld af billeder og vers, der kunne omskabe et menneske til noget andet. Det, jeg først og fremmest ledte efter, var et billede af et menneske. Det ville så betyde, at man vendte tilbage til sin oprindelige skikkelse. Men der var et billede, og eftersom den sparsomme tekst var skrevet på latin, kunne jeg ikke læse mig frem til løsningen. Jens gik rundt og ledte efter mad på gulvet. En gang imellem klukkede han så modet og så fiffigt op på mig. I min nød gik han hen til vinduerne og kiggede ud, med jeg overvejede situationen. Jeg fik med det samme øje på greven og Agnete. Det var måske løsningen, selvom jeg ikke var glad for det. Greven kunne læse latin, han ville kunne læse den fordybte bog og finde ud af, hvordan vi kunne få vores rigtige skikkelse tilbage. Af. Der var kun ét problem. Ingen måtte se mine ben. Jeg kiggede ud igen. Agnete og greven stod og snakkede, mens de kiggede på huset, og det var tydeligt, at de ikke kunne se, at det vinkede til mig fra kunne man ikke se ind i huset, men indefra kunne man se alt udefra. Jeg var altså nødt til at gå ud af døren og få greven herind. Jeg kunne lige så godt få det overstået. Først gik jeg dog hen til en stor kommode og åbnede skufferne. I den nederste skuffe lå der en hel del kjole og nydelæg lagt sammen, og jeg skyndte mig at med den største omkring mig. Den var blomstret alt for kort, men det kunne der ikke gøres noget ved. Jeg åbnede døren og kaldte. Paul, råbte greven synligt lettet, hvor det dejligt at se dig igen. Er alt vel? Er Jens også i live? Han kunne løbende hen til lågen i stakittet fuldt afnæte. Alt er greve, råbte jeg tilbage. Vi har ordnet problemet, men der er et par detaljer, som lige skal på plads, og jeg vil gerne bede dig at hjælpe os. Greven standsede og vendte sig mod det, men hun overhældede ham og løb hen til døren. En dejlige kønde ansigt strålede mig i møde med et stort smil. Jeg mærkede, hvordan jeg blev svag i min grise knæ, Indtil det gik op for mig, end en smid mere lignede krig, hvilket var helt tydeligt, da hun kom hen til mig. Hun kunne næsten ikke snakke for bare latter. Hvor ser du dog sød ud, på, gispede hun endelig. Både ben og kjole klæder dig noget så godt. Hun brød igen sammen i krampelatter, og jeg trådte sur tilbage og lod hende komme ind. Det var da godt, at der var nogen, der kunne se det morsomme i situationen, men jeg var altså ikke blandt dem. Agnethe overhørte fuldstændig Grevens indtrængende råb om at vende om. Skynd at komme ind, sagde blot, og lød mig ikke mærke mig noget. Jeg viste hende ind i dagligstuen, og hun så sig forundret omkring. Hurtigt satte jeg hende ind i vores problemer, og hun så på hanen, der på det mest skamløse strøgte sig op og ned af hendes ben, som om hun var en kat. Jeg skal nok hjælpe jer. Hun satte sig hen til bordet og begyndte at læse i bog. Men der var der ingen hjælp at hente. Efter at have læst i meget lang tid, lavede hun bogen fra sig. Jeg er ked af det. Der står intet om, hvordan man får sin oprindelige skikkelse tilbage. Hvis bare sneglen dog kunne tale. Vi så os omkring efter sneglen. Den var væk. Jeg havde rent glemt den skyndingen. Min ydmygelse var total. Her stod jeg. I klædt en blomstret kjole, der var alt for kort, med griseben i stedet for mine normale ben, og måtte konstatere, at en skovsnegl var løbet fra mig. Jeg sank ned på en stol. I det samme galede hende, hende fra dyrne. Vi så hen lige til nok til at se hanen hakket ned i noget sort, der lå på gulvet. Vi får begge op med et udbrud. Jens, nej, gør det ikke. Vent, lad være. Det var for sent. Hanens skarpe næb gennembåde skovsneglen og hakket på midt over. En lyd som et hjul, der punkterer, fyldte stuen blot meget højere, og en grønlig sky indeholdet hjørnet og skjulede både sneglen og hanen. Agnete kastede sig frem og greb fat i hanen og trak den ud af skyen, der vivnede rundt og rundt, mens den samtidig sted til loftet og opløstes. Da vi igen så hen mod hjørnet, var sneglen forsvundet. Kun lidt slim viste, hvor den havde været, og vi stirrede på færdighed på hinanden. Vores sidste redning var forsvundet. Vi var dømt til i al evighed at leve med vores kroppe. Jens, din store tosk, råbte jeg vredt til ham. Han stod og kiggede på mine ben. Er du klar over, hvad du lige har gjort? Du har lige slået vores eneste håb hjælp. Oh, for pokker dig også! Jeg begravede dybt frustreret mit ansigt i hænderne. I lang tid skete der intet. I meget lang tid. Så lang tid at jeg til sidst kiggede ud mellem mine fingre og så Amnette og Jens stå siden af hinanden, mens de smilende kiggede på mig. Først nu lagde jeg mærke til, at Jens ikke længere var en hane, men havde sit normale udseende. Man kan jo så altid diskutere, om det var at men hvis det galt for ham, galt det måske også for mig. hurtigt tjekkede min ben og så til min umådelige ledelse, at det er der var mine egne helt personlige og smækre ben, der stak ud under kjolen. Ved at slå trøjkvinden ihjel, havde Jens intet ophedet for trysen. Nu startede eftersøgningen af nøglen. Jeg ledte i soveværelset, Jens i køkkenet og i stuen. De få kager, vi fandt i køkkenet, vi ud med det samme. Det gik ikke andet, at det blev spist af andre. Og det var et krat med tiden. Nu da troldkvinden var død, begyndte hendes trolddom, der havde virket i huset, at fordampe, og det samme gjorde huset. Tingene begyndte at gå i opløsning. De blev ligesom bleger og bleger mere og mere gennemsigtige. Hvis vi ikke snart fandt nøglen, ville den forsvinde med huset. Jeg rodede fibrinskolen sengetøj igennem, hvor i hverken ville en gammel troldkvinde gemme en nøgle. Vi bliver snart nødt til at forlade huset, råbte Jens ud fra køkkenet. Hvis vi bliver her, risikerer vi at gå i opløsning sammen med det. Jeg tror, jeg er ved at blive gennemsigtig. Jeg vendte mig mod køkkenet og kunne se Jens gennem muren, der adskilte køkkenet og soveværelset. Jeg så på mine hænder. Jeg kunne også se igennem dem. Det var ved at være i sidste øjeblik. Jeg tvang mig til at smide det lagen, jeg stod med i holden og som jeg nu knap kunne se. Så vendte jeg mod døren og løb alt, hvad jeg kunne, ud gennem køkkenet, ind i stuen og ud i entréen, hvor Jens og Agnete allerede stod. Jeg lagde mærke til, at jeg kunne se muren igennem den. Jeg åbnede yderdøren. Ud, op det, Nu eller aldrig. Så for jeg ud af døren. En skulle være den første. Jens kom ikke. Han ventede på at skulle gå Først, men Agnette tøvede. Hun så på dørens nøglehul, hvor der sad en nøgle. Nøgle? Men det var for sent. Kom nu ud, I er ved at forsvinde, skræk jeg, og bakkede den væk. Og tog fast i nøglen, drejede den rundt og hævde den ud af nøglehullet. I samme øjeblik tog Jensen om livet og kastede hende ud på stien. Det var i aller sidste sekund. Knapt havde de ramt stien, før huset forsvandt og blev til en lysende boble, der hastigt steg til værs. Der den nåede højere op, brast den som en sæbeboble, og alt i huset forsvandt sammen med det. Jeg tørrede sveden af panden. Det havde været lige til ølet. Greven stod ved siden af os og kiggede op i luften. Hvad i alverden skete der? spurgte han. Og til svar rakte Agnete ham en lille nøgle. Jeg så stolt på greven. Vi havde klaret det endnu en gang. Nøgle nummer to var hjemme.